0: L'immobilier est un besoin primaire, mais tout le monde ne le vit pas de la même manière. Pour moi, c'est aussi une histoire de vie, une histoire d'humain. Bienvenue sur Chronique Imo, un podcast qui parle aussi de rentabilité, de rénovation et de décoration. En toute simplicité et sans bullshit. Pour le plaisir et aussi pour vous partager ma passion.
1: Tu vois, aujourd'hui, un cours de ferme avec du terrain, et l'objectif c'est de diviser, alors tu gardes toujours euh, toi tout, tout le lot, mais tu divises en plusieurs lots, euh, part maison, que tu mets euh, une partie en location l'année, une partie en LCD, et le terrain il est vu un petit peu comme un futur camping, c'est-à-dire que tu auras des, des sortes de gîtes, des, des cabanes en bois dessus, euh, des mobilhomes, dis-toi t'auras jamais ton bac mort tout ce que tu veux faire dans la vie, déjà, euh, bah, tu mets un terme aujourd'hui parce que tu n'y arriveras pas. Donc en fait, j'ai été euh, par l'école vraiment mis dans ce moule-là et je voulais pas, en fait je me suis dit je suis capable de faire autre chose, autrement, et c'est pas les gens qui vont me dire ce que je dois faire. Et c'est là que je me suis dit, ça peut être intéressant de comprendre un petit peu le mécanisme de l'être humain, la personne, comment il fonctionne, comment il fonctionne mal, et essayer d'aller choper un modèle qui est pas trop déconnant pour moi. Enfin, il commence à 8h pardon, le matin et euh, il finit à 20h, 21h le soir. C'est, c'est possible de gagner beaucoup, mais euh, elle, il y a où le côté humain Aujourd'hui, pour moi, c'est plus un outil et un moyen pour aller chercher ce que je peux appeler bonheur ou euh, réussite, ou être heureux ou autre. Ce qui est pas facile à définir, parce que euh, ton bonheur n'est pas le même quand tu as 20 ans que toi, quand tu as 30, 40, tu veux pas les mêmes choses Moi, ça bouge dans le temps. Écoutez, moi, je suis un psychologue qui fait de la spiritualité et de l'immo, il n'y a pas plus fou que moi. Donc, allez-y, hein. franchement, il euh, n'y a, a pas de je aura pas de bullshit.
0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo. J'espère que tu vas très bien, que tu te portes bien, moi très très bien. Et euh, je pense que ça va aller encore mieux pour toi après cet épisode parce que je suis accompagné de quelqu'un qui qui a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, pour te remettre bien, pour pour t'aligner, j'ai envie de dire. Et j'ai pas choisi le mot au hasard, évidemment, parce que je suis, euh, d'après sa bio Instagram, je suis avec un coach intuitif pour entrepreneur alignés. Les sujets dont on va parler aujourd'hui, évidemment, c'est de l'immobilier. Tu sais très bien, l'immobilier, sans bullshit. Mais il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de mots-clés qui tournent autour de l'immobilier. Et l'idée, c'est qu'on puisse les, justement les aligner aujourd'hui avec mon invité. Kevin, salut, je te laisse te présenter.
1: Salut Mathieu. Eh bien, écoute, je m'appelle Kevin Pinel. Je vais essayer de, de poser le, la, la chose dans l'ordre de base. Donc Du coup, je suis psychologue, clinicien, psychothérapeute de formation. j'exerce toujours de ce côté-là. J'ai ouvert une branche sur le côté du coaching. Donc, coaching vraiment pour entrepreneurs. L'objectif, c'est de venir les aligner au maximum avec eux-mêmes pour les aligner sur leur business derrière. J'ai une autre passion, et aussi l'immobilier. Je suis conseiller en investissement euh, immo dans un réseau. Je suis aussi euh, manager aux régions Bretagne à l'intérieur de ce réseau. Et puis, euh, j'ai la partie aussi euh, bah, entrepreneur. Donc, j'investis moi personnellement, ouais. que ce soit dans le Ah ouais, tu avais… Ou...
0: Enfin, euh, tout s'est aligné euh, plus tard, mais tu avais déjà euh, exploré chacune des branches de manière indépendante, un petit peu investi, un petit peu entrepris. et ouais, c'est ça. Et, du, coup, du coup, ça fait quand même assez long. Donc, comment tu te présentes en soirée C'est quoi la, la façon la plus simple de te présenter quand, euh, Si je te rencontre en soirée, tu, tu me tu dis quoi
1: Alors, si je te rencontre en soirée, j'ai, j'aime bien en fait toucher un petit peu… Euh, la curiosité des gens et, et voir comment ils réagissent. C'est-à-dire que la majeure partie des soirées que je peux faire, c'est autour de l'entrepreneuriat de l'IMO en général, où du coup, je me présente comme un psy. Et les gens, en fait, ils, b- ils buguent. Ouais. Ils disent, il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'on est dans une soirée IMO, entrepreneuriat, et j'ai un psy devant moi euh, qu'organise ou qui est en lien, ouais. et en fait, ils ne comprennent pas. Et moi, j'aime bien.
0: Oui, c'est ça. J'aime bien parce que ça casse le truc. <rire> le psychologue investisseur. Oh, je sais pas. Ça, ça, ah, ça punch pas mal. C'est, c'est plutôt... Ok, super. Bah, écoute, merci pour cette, pour cette présentation. Euh, moi, je t'avoue que j'ai été très intrigué par les différents euh, euh, messages, les différentes euh, publications euh, sur les réseaux euh, que tu fais. Et euh, c'est comme ça un petit peu quoi, que je suis venu à toi et qu'on a, qu'on a discuté. Je ne me rappelle plus de, de la genèse de ça, mais dans tous les cas, euh, j'aime beaucoup ce que tu transmets. Il y a un côté... Euh, comment dire, spirituel, c'est un mot que j'utilise assez peu, c'est des choses dont on parle quasiment jamais sur le podcast, et je trouve que ça serait intéressant de les explorer aujourd'hui. Mais il y a un côté très spirituel, et pour un, pour un psychologue clinicien et un investisseur, pour moi, de but en blanc, j'ai envie de dire, c'est un peu l'opposé de la spiritualité, c'est toujours très cartésien, c'est carré, c'est toujours tout droit, etc. Et toi, tu amènes une petite touche de spiritualité que j'aime bien et donc, euh, ça, ça fait partie des sujets dont, dont on pourra parler un peu plus tard dans, dans cet épisode. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous remonter un petit peu le temps nous, et nous, nous parler de ton background Comment tu en es arrivé là Enfin, arrivé à ce que tu fais aujourd'hui Quel a été le cheminement pour, pour euh, te lancer dans l'immobilier, notamment Alors que, évidemment, si tu es psychologue, c'est que tu as étudié la psychologie, que tu étais plus dans un, dans un cursus scolaire euh, voilà, euh, tracé pour ouais, faire ça. Pardon, bah, le l'entrepreneuriat
1: pour moi, remonte vraiment de très, très, très longtemps, mais même au niveau scolaire. C'est-à-dire que c'est là que j'ai, j'ai posé les okay. bases, entre guillemets, de mon entrepreneuriat et de mon mindset, de me dire vraiment qui j'étais. Là où je peux remonter, en gros, c'est, c'est au collège, où c'était bon, comme la match, genre les gens, pas forcément la meilleure période. Et ouais, c'est, pas, c'est vraiment pas top. Mmh. Et, et du coup, le moment collège, moi, m'a permis de me dire c'était pas le meilleur moment parce que euh, c'était la tête du Turc de certaines personnes. Euh, scolairement, ça allait, mais c'était pas ouf non plus. Et, et du coup, c'était vraiment mes limites. Ouais. C'est-à-dire que euh, la société, je la voyais comme vraiment destructrice. Euh, je voyais vraiment ce que c'était les effets de groupe. C'est-à-dire que si tu faisais pas partie d'un groupe, d'un gang, parce que tu portais pas telle marque, telle couleur ou tout ce que tu veux,
0: ouais, voilà. modes, du coup, ouais. tu étais
1: complètement rejeté. Et, et ça, je l'ai très vite vu, sauf que je ne l'ai pas forcément complètement intégré. C'est-à-dire que j'étais spectateur et je ne comprenais pas.
0: Après, tu as... Suis... Tu étais en, en cursus public, Kevin ouais. ouais, ouais, école publique. Ouais.
1: Et, euh, et donc, du coup, après, arrivé au lycée, bah, j'ai découvert un, un, complètement un autre domaine en me disant que là, tu peux t'intégrer à tout le monde vraiment si tu le veux. On ne va pas forcément venir te chercher... Mais par contre, on va pas te repousser, on va pas t'exculper. Deux écoles, deux mondes différents. Et en fait, c'est là que ça a posé les, les bases un petit peu de ma façon de voir les choses. Parce que moi, quand je suis en, rentré en psychologie, en fait, c'était euh, c'était réellement euh, pas forcément destiné pour moi, à la base. Moi, j'étais dans le côté de l'art. C'est-à-dire que je dessinais beaucoup, euh, je faisais de la musique, je faisais toujours. Mais voilà, c'est vraiment le côté artistique. Et je me suis dit, tiens, ça y est, ouais. moi, je veux faire... Euh, je crois que c'était bac STI à rappliquer, je vais aller là-dedans et autres. Et quand je suis arrivé en fait en terminale, on m'a dit, bah, écoute, pour rentrer là-dedans, il faut avoir 16. Aujourd'hui, tu as combien de moyenne ah, Regarde mon bulletin, j'avais 10, c'est C'est mort, on ne pourrait pas rentrer. Donc après, on m'a dit, écoute, c'est bien, tu as voulu t'ouvrir un maximum de portes, tu as fait bac caisse, sauf que tu as combien en maths enfin, En maths, j'avais 4 de moyenne.
0: Donc, wow, euh, ok. Voilà. Ouais.
1: Imagine qu'elle. Ça...
0: Donc, tu as été catégorisé en fait, euh, ouais, je vois.
1: En gros, j'ai voulu faire S J'ai été catégorisé comme le gros nul de la classe parce que j'étais le dernier de la classe quasiment au maths. J'étais dans une filière scientifique. Donc, on m'a dit, toi, mon gars, même ma prof de maths, hein, qui, était, euh, qui était ma prof euh, que j'avais rencontré en seconde et que j'avais rencontré du coup en terminale, m'a dit, toi, tu n'auras jamais ton bac. T'es mort. Tout ce que tu veux faire dans la vie, déjà, euh, bah, tu mets un terme aujourd'hui parce que tu n'y arriveras pas. Donc, en fait, j'ai été, euh, par l'école, vraiment mis dans ce moule-là et je voulais pas. En fait, je me suis dit, je suis capable de faire autre chose autrement et c'est pas les gens qui vont me dire ce que je dois faire. C'est vraiment là que j'ai okay. capté la chose. Bon, je te passe un petit peu les, les épisodes, mais en gros, euh, j'ai doublé ma moyenne au bac. Je suis passé de 4 à 8. Bon, c'est pas, c'est pas ouf, mais voilà, ça m'a permis d'avoir mon bac en fait à 10, 0, 0, poil. Vu okay. mon bac. Je suis passé... Et du coup, je suis rentré psychologie, euh, bah, j'avais fait mes voeux quelques mois avant parce que moi, j'adorais tout ce qui était philo. Je pense que tu peux le voir un yes. petit peu dans les publications. Euh, j'aime la philosophie, j'aime un petit peu cette, cette réflexion tout autour de la psychologie. Et je dis, euh, bon, bah ce qui, je vais pas faire philo, je vais faire prof de philo, euh, ça, m- ça me saoule en soi, je vais pas faire ça, mais ce qui s'en rapproche le plus, ouais. en fait, c'est la psycho. Et c'est là que je me suis dit, ça peut être intéressant de comprendre un petit peu le mécanisme de l'être humain, la personne, comment il fonctionne, comment il fonctionne mal, et essayer d'aller choper un modèle qui n'est pas trop déconnant pour moi. Donc je suis allé là-dedans, sachant que moi au début, euh, à l'époque, je regardais pas mal la télé, j'aimais bien tout ce qui était euh, la police scientifique ou autre, et je me suis dit, euh, bon allez, on va aller essayer de faire profiler, parce que euh, tu étudies les profils de chacun, tu vois les choses, Allez, on va faire police okay. scientifique. Oh,
0: ah, je... pas mal, ok, ouais.
1: Voilà. Donc, je vais en, en psycho pour aller en, 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 en police scientifique, pardon. Et là, on me dit, écoute, tu sais combien il faut de moyenne pour rentrer Parce que c'est sur dossier. Je fais, non, bah, il faut 16. Je dis, non, bah, c'est pas possible, il faut 16 oh partout pour rentrer. <rire> et moi, j'avais 10 à l'époque. Donc, je me dis, non, c'est mort, c'est pas possible. Bon, bah, écoute, c'est pas grave, je vais faire autre chose, je vais faire psycho dans, dans tous les cas, et puis je vais bien voir où ça va mener. J'ai passé. Euh, mm-hmm. Mes premières années, donc trois ans de licence et, et après les deux ans de master. Et en fait, c'est là où je me suis révélé, entre la licence et le master, euh, euh, on va dire une passion pour euh, une population en particulier. Parce que moi, en licence, j'ai travaillé surtout euh, pour l'enfant. Donc, j'ai vraiment étudié tout ce qui est l'enfance. Et c'est là que tu fais une grosse rétrospective sur toi-même. Tu vois plein de choses sur toi, tu vois plein de choses sur tes parents, tu vois plein de choses sur les amis que tu côtoies, la famille. Et là, tu dis, en fait, c'est ça la base de ta vie. C'est vraiment l'enfance. Si tes bases là sont pas solides, t'es dans la merde après. Franchement, tu es dans la merde après. Mmh. Parce que tu vas te traîner des blessures, tu vas te traîner plein de choses. Et c'est plus tard quand Mais tu ouais. seras adulte tu que tu auras travail.
0: Donc là, c'était compliqué. Et du coup, en, en, en t'écoutant, j'ai une question qui me vient naturellement c'est Est-ce que tu n'as pas choisi cette voie de la psychologie parce que tu avais envie de te réparer toi, quelque part Tu avais envie de chercher des choses en toi que tu n'arrivais pas à voir
1: si, tout à fait, et ça, je l'ai compris qu'après. C'est-à-dire que, et, et ça, c'est, c'est, la spiritualité, tu vois, qui m'a fait comprendre ça. Quand tu, quand tu bosses un petit peu les lois de l'univers, tu les comprends. Tu sais que tout ce qui est à l'extérieur de toi est juste le reflet de ce qui est à l'intérieur. Et en fait, là où tu vas essayer de chercher les, les réponses à l'extérieur, en fait, ils sont déjà en toi. La vision de l'extérieur, c'est comment toi tu vois les choses, comment tu vois le monde, mais à travers tes yeux. Donc, si tu vois une blessure à l'extérieur, en fait, elle est à, à l'intérieur de toi. C'est quand j'ai compris ça, je me okay. suis dit, en fait, je sais pourquoi j'ai fait petit. Coup.
0: OK. Et donc, du coup, tu te, tu te spécialises donc avec euh, la petite enfance Ouais.
1: Je me spécialise avec la petite enfance. On me ferme les portes avec la petite enfance. Parce qu'arrivé en, en licence 3, on me dit, écoute, tu trouves un stage qui est obligatoire. Moi, j'ai, en fait, j'avais déjà fait mon parcours avant. C'est-à-dire je suis arrivé en licence 1, j'ai trouvé tous mes stages. Ce n'était pas obligatoire. Deux stages en licence 1, licence 2, licence 3. Sauf qu'arrivant en licence 3, le stage que je devrais trouver et qui est obligatoire, je le trouve pas. Donc du coup, oh là, okay. ouais. Ouais, c'est, c'est, c'est le pire truc, c'est que j'ai fait tout l'inverse des autres. J'ai réussi à mettre en place tout un réseau et tout un truc dès la première année, sauf qu'à la troisième année, ça ne pas. Et là, comme par hasard, je ne crois pas au hasard, on en parlera par la suite, mais il euh, y a une psychologue, que euh, je trouve, euh, et qui me dit « Écoute, moi je travaille avec les personnes âgées, je travaille en EHPAD, je laisse ta chance parce qu'il y a un truc chez toi. » Je me dis bah, « Écoute, moi c'est va, j'ai juste besoin d'un stage, ça va me permettre de faire mon année, je passerai en master. Et en fait, c'est okay. là que je me suis découvert la passion pour les, pour les personnes âgées parce que c'est un livre ouvert sur tous les souvenirs du passé.
0: Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte. Tu tu rentres dans un sujet qui me touche personnellement. C'est vrai. On on en avait un petit peu échangé. Oui, bien sûr. Et
1: et pour moi, la personne âgée, euh, bah c'est... Tu retournes petit à petit en fonction de l'âge dans l'enfance. Et euh, la personne ne garde que les souvenirs du passé. Les nouveaux souvenirs, elle a du mal à les intégrer. Donc, du coup, elle parle beaucoup de son passé. Et moi, qui avait fait trois ans dans l'enfance, Là, j'ai la capacité d'avoir à faire en face de moi, un adulte, mais qui est un enfant. Et c'est qu'après, je comprendrai aussi par la spiritualité que c'est la meilleure population euh, pour mettre en avant l'instant présent. Parce qu'eux, en fait,
0: ah, okay.
1: ils n'ont pas forcément de souvenirs de ce qui s'est passé là maintenant. Tout. Enfin, y a Il y a quelques heures, ils s'en foutent un petit peu de ce qui va se passer tout à l'heure, c'est maintenant. Parce que ce qu'ils ont accès, c'est maintenant, c'est l'instant présent. Et c'est ma meilleure expérience pour cultiver l'instant présent. C'est là que j'ai appris énormément de choses là-dessus.
0: D'accord, ok. Waouh. En tout cas, je pense que c'est, c'est intéressant ton parcours. Bon, Il est, il est, euh, comment dire, il est semé d'embûches mmh. comme, comme tant de, par, de parcours. Mais euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout sur euh, le, l'apprentissage que tu fais sur toi-même, peu importe ce que tu fais. Euh, mais dans ses parcours tu vois moi j'ai des proches qui sont psy aussi mmh. et, euh, et souvent en fait ils se sont rendus compte un petit peu comme toi qu'au euh, final ils, ils voulaient euh, ils disent tous j'ai choisi la psychologie parce que je voulais aider un proche mmh. et euh, quelques années plus tard euh, ils il, il décident de changer cette, cette, cette phrase en disant j'ai choisi la psychologie parce que j'avais besoin de m'aider mais je ne le savais pas et, euh, et je trouve que Bon, évidemment, c'est un podcast sur l'immobilier, mais euh, on est des animaux dotés d'un cerveau et sans ce cerveau et toutes tout, tout les, les connexions qui se passent à l'intérieur, ben, on ne serait pas capable d'en faire. Et du coup, du coup pardon, je raccroche les wagons à cet endroit-là pour te demander à quel moment ce chemin-là il croise le chemin de l'immobilier pour devenir euh, ce, que tu, ce que tu es aujourd'hui
1: eh ben, Vraiment pendant mes études de psycho. Parce que euh, moi, de base je suis normand. Donc, j'habitais en Normandie. C'est pas forcément là où on va dire que c'est hyper développé et autres. Et, euh, et les seules grandes écoles, en gros, pour moi, c'était Caen ou c'était Rennes. Ouais. Et à l'époque, j'étais un petit peu en conflit avec la famille, avec mes parents. Conflit, conflit de façon de parler, mais je n'étais pas le, le plus épanoui. Moi, je voulais partir loin. loin. Je ne pas forcément partir dans le sud, mais euh, Rennes, c'était plus loin que Caen. Donc, moi, ça m'allait. D'ailleurs, que je partais la semaine entre que les week-ends, et c'était bon. Je faisais ma vie et j'étais tranquille. Et du okay. coup, bah, mes parents se sont posé la question, euh, c'est quoi le mieux C'est-à-dire, soit on te met dans une chambre en colocation, on paye un loyer, bah, soit on investit dans un appart, on te met dedans, et puis les autres chambres, on les loue pour nous. Et en fait, c'est là okay. qu'a vraiment, réellement commencé ma, on va dire, la réflexion sur l'investissement. C'est là que j'ai compris les choses. J'ai suivi mes parents, en fait, sur des visites Timo. Et puis, euh, j'ai compris okay. le, rapidement le prix des loyers. J'ai compris très rapidement le prix des apparts. Je me suis dit, en fait, quand tu fais les calculs, euh, je n'avais pas le, le côté cash flow et autres. Hein. J'avais juste le côté, tu as un, ouais, cr- ouais, un crédit,
0: tu as des loyers,
1: tu rembourses, tu es tranquille, tu fais ça pendant 15 ans. Parce que moi, mes parents, ils fonctionnaient comme ça, en fait, à l'époque. Pour, pour te faire un, un truc rapide sur mes parents, c'est que ils sont artisans commerçants. Donc, en fait, eux, okay. ils ont toujours été dans l'immobilier, même sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils ont acheté leur première affaire Ils sont partis sur une autre affaire, mais la première, bah, ils ont vendu le fond, mais ils n'ont jamais vendu les murs, ni les apparts qui étaient avec, ni les garages. Donc, en fait, ils avaient toujours des loyers. Et au fur et à mesure, ils ont construit leur patrimoine comme ça. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un commerce, ils le vendent, ils gardent. On est parti dans différentes maisons et autres. Donc, j'avais toujours cette stratégie. Je sais que du côté de mon père... Tu vois, du côté de mon père, on s'appelle Pinel. Je pense que ce n'est pas pour rien. Euh, Moi, j'ai toujours (rire) entendu... euh, des oncles, des grands-oncles et tantes ou autres, investir déjà dans de la pierre depuis longtemps, ils achetaient des immeubles, ils divisaient, ils les louaient, enfin, ils faisaient tout ce que tu voulais. Mais ils faisaient ça sur un court temps. Eux, ils avaient l'habitude de faire ça sur 10 ans, 15 ans ou d'acheter cash et c'était pas un souci. Donc, moi, j'ai eu ces cultures, en fait, de base. Et puis après, je l'ai eu de par la fac. En fait, avec moi, mon, okay. mon expérience. Et puis, euh, bah, j'ai terminé la fac, euh, je suis arrivé petit à petit dans le domaine à du ça, ouais, donc salarié. Ça ne me plaisait pas parce que je parce n'avais que pas assez de liberté. Mais dans la liberté, je veux dire, c'est quand j'allais voir, par exemple, la structure. Je leur disais, voilà, moi, j'ai tel projet. Parce que moi, je suis vraiment dans la création ou autre. J'ai tel projet, euh, ça coûte tant. Mais voilà comment on peut réduire les coûts. Ça va vraiment coûter pas cher. Et en fait, euh, ouais. ouais, ouais, t'inquiète pas, ton projet, il est intéressant. Et ça mettait euh, six mois, un an, un an et demi, deux ans. Et ça voyait jamais le jour, des fois. Donc, en fait, ça m'a vite saoulé. Okay. Ça m'a vraiment saoulé. Je me suis dit, c'est bon. Euh...
0: Ça, c'est ton expérience du salariat, quoi, du coup. Ouais. Sauf que j'avais déjà un petit train
1: d'avance. Parce que je suis sorti de la fac en 2016. En 2016, avant de sortir de la fac, j'avais déjà pris contact avec des infirmières ou autres pour créer un pôle santé, pour faire du libéral. Allez, okay.
0: Donc peut-être, peut-être euh, là c'est le, le l'ADN de tes parents qui ressort en te en ouais. directement te mettant euh, euh, dans la tête que bah, l'entrepreneuriat, euh, même euh, à petite échelle, ça vaut le coup, quoi, même de commencer jeune. Quoi.
1: C'est ça, et surtout qu'en plus à la fac, on m'avait dit, mais surtout ne fais pas ça, tu sors de la fac, tu n'as pas d'expérience, tu veux devenir psy en libéral, tu vas te cracher. Et comme on m'avait dit en fait euh, au bac, hein, tu vas te cracher, et surtout que le détail que je t'ai pas donné, j'ai sorti Sorti à 10 au bac et en fait j'ai fini à 16 en master 2. Là où on m'avait dit depuis le début tu n'auras jamais 16, c'est pas possible. En fait, je l'ai eu mon 16, mais parce que j'étais okay. dans mon truc à moi et ça m'a intéressé. Et c'est ça qu'en fait j'ai ressorti beaucoup d'expérience là-dessus en me disant que tu as beau être une personne, il y a des capacités, mais si tu n'es pas dans ton bon environnement, si les facteurs extérieurs ouais, ne t'aident ça. pas,
0: tu vas te cracher. Bah, bien sûr, okay. c'est sûr. Demande à un poisson de monter à un arbre, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il y arrive.
1: Voilà, c'est ce que disait Einstein quand il comparait le singe et le poisson et autres, c'est exactement ça. Donc c'est, c'est juste pas possible. Mais quand tu es dans ton domaine, un petit poisson dans l'eau, bah, c'est nous, quoi.
0: Ça marche. OK. okay. Bon bah, Super. Merci pour, euh, pour, euh, pour l'explication du, du, du comment tu es arrivé jusque-là. Et euh, on va rentrer dans les questions un petit peu plus euh, un petit peu plus technique mmh. et donc je sais pas si es au courant dans le podcast mais il y a une petite il euh, y a il y a une obligation une obligation légale j'ai envie de dire mesdames et messieurs. Donc Kevin je vais te demander de poser ta main sur le livre magique de Chronique Imo. Je pose la main. Et, tu... <rire> et de répéter après moi je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Super, merci à toi. Alors c'est parti. Est-ce que tu peux me dire euh... C'est quoi ta relation à l'argent Purement le, le l'argent qu'on dépense tous les jours, le, le salaire qui tombe sur ton compte, euh, le, le loyer, etc. Bon, on a un petit peu compris avec la, avec la colloque à, à Rennes, mais vas-y. Mm-hmm. C'est quoi ta relation à l'argent
1: Ma relation à l'argent, elle a énormément évolué. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peu de temps, pour moi, c'était une finalité en me disant euh, « ouais, c'est cool ». C'est-à-dire que euh, je n'avais pas beaucoup d'argent au début quand j'étais étudiant, euh, je survivais. Quand j'ai commencé, après, en tant que psy, c'est pareil, tu n'avais pas des salaires de malade, donc du coup, tu survivais. Et je me suis dit, mais en fait, je veux des gros salaires, je veux gagner beaucoup d'argent parce que du coup, je serais heureux, je serais bien, je pourrais m'acheter plein de choses. Hmm. Et le jour où j'ai commencé, en fait, à gagner plus, je me suis dit, tiens, je peux m'acheter. Et en fait, ça me rendait pas plus heureux. Des choses. Ouais, je peux acheter ouais. des choses, mais vraiment dans le côté matériel Les de la choses. chose. Oui, complètement.
0: Possédé. Jean-Jacques Goldman qui, a, qui avait fait une chanson euh, Les choses. Ouais. Et, ok. Et donc attends, du coup, j'ai juste envie de briser un mythe là tout de suite maintenant pour nos auditeurs. Euh, les, euh, les psychologues sont-ils vraiment riches J'ai envie qu'on, qu'on en discute de ça. Là. Est-ce qu'ils gagnent vraiment bien leur vie les psychologues Combien on prend en début de carrière hein, Combien on prend un patient euh, qui vient de voir euh, C'est quoi le tarif
1: Alors tu, tu parles en... Alors là, tu parles vraiment là en libéral ou tu parles du côté salarié Libéral, en libéral libéral alors euh, c'est, c'est intéressant ta question sur la relation ouais. à l'argent parce que euh, moi tu vois je, pour toute transparence je fais payer à la séance 46 euros je quarante 46 okay. euros la séance qui dure entre 45 minutes et une heure sauf que si je fais ouais. un comparatif avec les autres praticiens qui sont dans le coin ils sont en moyenne à 50 euros et ça ouais. c'est en campagne tu vas en ville ça va jusqu'à on va dire 80 euros 85 euros la séance ouais donc tu vois un petit peu en le En fait,
0: si, si je te pose la question c'est parce que je te disais j'ai des proches qui sont mmh. qui sont du métier aussi et il euh, y a un mythe sur le fait que le psychologue c'est un c'est un peu le le c'est le docteur qui gagne très très bien sa vie mmh. parce que tu lâches un billet de 50 balles pour 45 minutes. Euh, et que ben, combien de fois en fait le calcul dans la tête des gens c'est combien de fois 45 minutes le psychologue peut combien de fois de, il peut se caler des rendez-vous en fait dans sa journée bah, sauf qu'en réalité c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, non. généralement 45 minutes données à aider c'est tout autant de temps qu'il faut pour récupérer il ouais. euh, y a aussi toute la partie euh, taxation parce qu'évidemment tu prends pas 50 balles en payant zéro impôt et puis il euh, faut savoir que le, la psychologie c'est quand même euh, c'est, je pense que c'est un des docteurs où tu as le moins envie d'y aller quoi. c'est le dernier sur la liste, quand tu as tout un tas de problèmes euh, physiques tu vas aller faire la checklist de tous les docteurs et le dernier que tu vas aller voir c'est le psychologue donc au final il y a assez peu de gens comparé au, par rapport aux besoins il y a assez peu de rendez-vous chez le psy je pense qui sont, qui sont pris
1: ouais carrément et, et... Et pour vraiment aller sur la transparence de, la, de l'argent, parce que euh, moi aussi c'était une problématique au début de me dire faut que j'enchaîne, faut pas que j'enchaîne. Donc du coup au fur et à mesure j'ai trouvé un petit peu mon équilibre sur euh, combien de, euh, de rendez-vous je peux me faire à la journée, non pas sur le point de vue business, mais sur moi, c'est-à-dire que combien je suis capable moi de, de faire d'accompagnement. Parce que mmh. si tu fais payer une séance, il bah, faut que tu sois toujours au top. Parce que tu ne vas pas te dire, bah, plus j'avance dans ma journée, plus je suis fatigué, plus je vais régresser au niveau du Non, c'est, c'est, c'est juste pas possible. Mais tu as des personnes, je connais des, des psychologues, qui se font euh, entre 90 et, et 100 000 à l'année. Mais eux, par contre, ils taffent du lundi au samedi
0: et ils commence OK, ils font des m- grosses des grosses journées et des grosses semaines. Ah ben voilà, ils commencent à
1: 8 heures le soir ils finissent à 20h 21h 20 le, le enfin, ils commencent à 8 heures, pardon le matin ils commence ils finissent à 20h heures, 21h heures le soir. C'est c'est possible de gagner beaucoup mais euh elle, il y a eu le côté humain.
0: Ouais, voilà, c'est après du coup, on, c'est un petit peu décorrélé de l'objectif euh, final au, de euh... ouais. tu beaucoup
1: okay. de personnes qui peuvent aller là-dedans pour euh, vraiment sur le côté business mais pas humain.
0: Ok, donc du coup t'as, t'as, ta relation elle a évolué dans le sens où à la base tu cherchais aussi certainement à très bien gagner ta vie mm-hmm. et au final euh, comment, tu, comment tu la définirais maintenant à ta vision
1: Aujourd'hui pour moi c'est plus un outil et un moyen pour aller chercher ce que je peux appeler bonheur ou euh, réussite ou être heureux ou autre, ce qui n'est pas facile à définir parce que... Euh, Ton bonheur n'est pas le même quand tu as 20 ans que toi, toi, tu veux pas les mêmes choses. Moi, ça bouge dans le temps. Mais euh, moi, la la culture que j'ai toujours gardée et ce que je fais aussi dans mes investissements et dans ma vie de tous les jours, c'est que j'ai besoin d'aider, j'ai envie d'aider. C'est le truc qui me motive. C'est un petit peu mon mon gros pourquoi de dire euh, tu l'as pourquoi sur Terre, c'est pour ça. Donc, ce pas pour rien que j'ai fait psycho. C'est d'abord pour m'aider, mais c'est aussi pour apprendre à aider les autres. Euh, L'IMO, mm. c'est aussi pour accompagner et aider les autres. Et dans tous mes investissements IMO que je peux faire, c'est que j'essaye d'apporter en fait euh, une aide au logement pour une population particulière. Donc ça, c'est, c'est déjà euh, important pour moi. Donc, par exemple, la première colloque, je l'ai fait sur Rennes. Euh, ben, en fait, euh, j'ai pris contact avec... Euh, avec une association qui fait venir des étudiants étrangers d'Afrique. Ok. Donc pour okay. moi c'était intéressant. De mettre du social. J'allais, te,
0: j'allais te demander du coup, euh, j'allais, j'allais te demander quel, est, quel était ton, ton premier investissement. Du coup ouais c'était sur Rennes, une colloque sur Rennes, c'est ça.
1: C'est ça. Ouais. Je me suis très vite rendu compte qu'il manquait de logement déjà pour moi et puis pour les autres. Et puis en fait comme j'étais à la fac je voyais beaucoup de, de personnes euh, étrangères qui avaient du mal à intégrer. Donc du coup je me suis dit bah voilà c'est ça qu'il faut que je fasse et, euh, une colloque, je veux mélanger du social parce que je fais partie de la communauté du social et du coup, j'ai pris contact avec une, une, une association étrangère et puis ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, je travaille quasiment okay. exclusivement avec
0: Ah ouais, ok, c'est eux qui te remplissent tes, tes, tes logements. Ouais. Ok, waouh, c'est intéressant. tu as envie de nous, de, nous, de nous donner quelques insights par rapport à ça, d'un point de vue… Depuis temps blanc, on peut se poser la question de la qualité du locataire et donc du coup de la dégradation des biens peut-être et des impayés. Est-ce que tu as des insights là-dessus
1: Ouais. Alors, euh, on se fait tous des, euh, des stéréotypes et tout ce que tu veux là-dessus en se disant que euh, l'étranger, euh, l'étudiant étranger va prendre euh, aux soins de ton logement et autres. J'ai eu la comparaison avec des personnes françaises parce que euh, j'avais une personne deux personnes ceux qui étaient français qui sont venus au tout début quand j'ai acheté l'appart c'était étaient déjà, déjà loués en fait. Donc du coup, euh, ouais. j'ai eu des français et puis après j'ai mis des personnes étrangères et en fait les personnes françaises ont dégradé beaucoup plus le bien que les personnes étrangères. Ouais, ouais. Donc peut-être que je suis tombé sur deux mauvaises personnes et, et c'était comme ça et c'était pas grave. Mais en fait je me suis rendu compte que ta dégradation elle pas dire. et que justement euh, ces personnes étudiants étrangères viennent dans un monde un peu plus euh, défavorisés que nous. Et donc du coup, quand ils arrivent, ils ont une,
0: ils ont une, euh, ouais, je... ils ont une vision
1: autre, ils se disent en fait, euh, bah, c'est déjà bien ce que j'ai. Parce qu'on est, on a ils déjà ont une
0: sensibilité à la valeur de ce qu'ils ont qui est décuplée euh, par rapport à nous, je pense.
1: Complètement. Donc en fait, je ne vais pas dire qu'ils prennent un peu plus soin, mais la valeur elle est décorrélée de ce que nous, on peut comprendre
0: la valeur perçue pour eux mais c'est intéressant parce que ouais. c'est vraiment euh, mets le bon produit en, euh, devant le bon client et tu verras que la valeur perçue elle sera décuplée si tu la mets devant le mauvais client tu vas peut-être lui vendre mais il va pas vraiment avoir le ressenti de, de la même valeur quoi. ok ouais, très bien très très clair très clair du coup euh, ma prochaine question c'est par rapport au mode d'exploitation est-ce que toi tu as que des colocs est-ce que c'est ton mode d'exploitation préféré Qu'est-ce, quelle est ta, ta stratégie là-dessus
1: j'ai commencé sur la coloc. Après, euh, bah, ça a été sur, euh, sur de l'achat-revente, mais en utilisant de l'ARP. Donc, je okay. le vois pas forcément sur le court terme, mais sur le moyen terme. Et puis après, yeah. euh, je suis parti sur l'immeuble, le rapport.
0: Alors, maison
1: à diviser, et du coup, j'ai fait les trois. C'est-à-dire que coloc, okay. longue durée et LCD.
0: Que tu as toujours dans ton parc aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est... Ouais,
1: tout à fait. Donc, j'ai, j'ai mis les trois exploitations euh, différentes en même temps en me disant que bah, voilà, ça me permet de tout sécuriser, ça me permet d'aller chercher du cash flow, ça me permet de faire du patrimonial, de faire plein de choses. Et puis, un autre projet qui est, qui est en cours aussi sur la division de corps de, de ferme et autres, euh, et de faire de la LCD à l'intérieur et la longue durée.
0: Ah Ça m'intéresse. Ça. C'est de la... Du coup, c'est de, la division fonci... c'est de la division parcellaire, de la DP
1: Ouais, bah en fait, tu as aujourd'hui, un, un corps de ferme avec du terrain. Et l'objectif, c'est de diviser. Alors, tu gardes toujours, toi, tout, tout le lot, mais tu divises en plusieurs lots, à euh, part maison, que tu mets euh, une partie en location l'année, une partie en LCD. Et le terrain, mmh. il est vu un petit peu comme un, un futur camping. C'est-à-dire que tu auras des, des sortes de gîtes, des décapades ouais. en bois dessus. Euh, des mobilhomes ah, ouais, ouais. Euh, pour louer en fait système sur fait...
0: pilotis euh, non, euh, non bâti en fait c'est ça tout
1: à fait parce qu'en fait on est dans une région donc, donc, du qui coup... demande beaucoup de logements et euh, proche de l'EPR et tout et donc du coup le, quand tu c'est un petit tip si tu veux c'est que quand tu regardes ouais, un, une ville une commune un endroit un secteur où déjà le tourisme prend 100% de ta capacité du, euh, du camping municipal par exemple bah, tu sais qu'en fait, ouais. tu as large le temps avant de ne pas avoir de clients sur tes LCD. Parce que ouais. quand ton camping est, re- okay. est, est rempli à 100% toute l'année, en fait, tu peux faire de la LCD à foison. Et que tu n'as pas assez okay. de logement. Et euh, comme on travaille à côté de l'EPR, bah, les personnes, alors malheureusement, le, enfin, heureusement, heureusement ça dépend de, de quel côté on se place, mais euh, l'EPR fait appel à des étrangers. Parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui peuvent venir travailler. Donc du coup, on va chercher les étrangers, on les amène ici, et puis on leur dit, ben bah voilà, nous on vous donne de l'argent pour vous loger tous les mois. Vous en faites ce que vous voulez. Et comme on leur donne de grosses sommes, en soi, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils en faute que ça soit la longue durée ou la LCD. ils prennent de la LCD, ouais. ils prennent
0: ce qu'il y a, en fait. Donc, C'est tu viens ça.
1: juste créer ton propre marché.
0: Ouais, tu viens répondre à un besoin qui existe. Quoi. Okay. En fait, bon.
1: Ça fait toujours partie du social, en fixe. fait, pour moi. Parce qu'ils ont des grosses problématiques de se loger. Donc, tu leur offres la, la possibilité de se loger, mais dans des conditions assez saines.
0: Ouais, c'est vrai que souvent, les travailleurs euh, étrangers, quand ils viennent euh, sur le site d'exploitation, euh, généralement, ils sont une dizaine dans le même logement. C'est toujours un peu mal... Euh, ouais. c'est, c'est pas très bien géré et les conditions d'hygiène sont toujours euh, un peu déplorables. OK. Ouais. En tout cas, c'est un sujet qu'on pourra... Euh, au pla... Quand tu l'auras développé, au plaisir de, de, mmh. de revenir sur le podcast pour, euh, pour en reparler. Pour en reparler. Euh, est-ce que tu gères toute la partie justement gestion ou est-ce que tu délègues
1: on va dire 50-50 ce que je peux gérer je gère ce que je peux pas gérer je je délègue c'est à dire que tout ce qui va être LCD de toute façon je ne gère pas Euh, ah ok ouais Ouais. ça marche j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça parce que pour moi euh, je pars du principe que oui ok tu vas faire des économies mais c'est pas là ma zone de génie c'est pas là où je vais être le meilleur donc je préfère utiliser ce temps pour faire des choses où moi je me sens bien je me sens bon et je pense que je peux être performant. Et puis laisser ce taf à des gens qui sont compétents et qui sont pros dans le domaine. Voilà. Okay. C'est ma façon de voir les choses. Donc après, bah, j'arbitre. La coloc, pour l'instant, c'est de mon côté que je gère à 50-50. Euh, sinon, la longue durée, je gère parce que c'est parce qui est le plus compliqué. Ouais. Mais c'est vraiment en fonction du type d'exploitation.
0: Ok, ça marche. Et peut-être à terme, la coloc, tu aimerais la déléguer ou pas
1: quand, le, ouais, quand, quand ça va vraiment gonfler au niveau de, de, de bien euh, je ne pourrais pas tout ouais. gérer donc du coup euh, je pense que je vais arriver à déléguer au fur et à mesure et, comme, euh, et après ça, 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 vraiment, ça dépend vraiment de, de quel collègue parce que voilà, la, la collègue sur Rennes euh, la dernière fois que j'y suis allé euh, ça faisait deux ans qu'il y avait pas je n'avais pas eu de turnover depuis deux ans donc euh, que veux-tu déléguer euh, pendant deux ans il y a une conciergerie
0: pour Hello, je me permets de couper cet épisode en plein milieu pour t'annoncer que j'ai ouvert un fil Telegram pour ceux qui se passionnent vraiment sur l'immobilier rentable. Ce groupe s'appelle Pensez Imo et il me permettra de partager des anecdotes quotidiennes, des astuces, des photos et vidéos et bien sûr de discuter avec toi en direct et de répondre aux questions de tout le monde dans le groupe. Pour rappel, le fil Telegram s'appelle Pensez Imo, donc P-E-N-S-E-R. Immo. donc je te retrouve de l'autre côté dans le groupe et on retourne à notre épisode du jour ouais j'avoue non non mais euh, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai sujet, en fait c'est difficile de, d'imaginer le turnover en, en colocation, moi je vois vraiment ça comme un mode d'exploitation euh, relou parce que euh, tous les 9 mois il faut re- revenir euh, faire des, des check-out, des check-in etc, euh, repasser un coup de peinture, euh, changer les poils euh, dans les dans la cuisine, etc. Alors qu'en fait, euh, ça va vraiment dépendre. Il n'y a pas de règles. Tu vois, j'ai des, j'ai des amis, j'ai même mes associés qui sont exposés en colocation. Et autant euh, dans certaines chambres, euh, ils ont des gens qui restent plusieurs années, autant dans d'autres, euh, bah, c'est un turnover sans cesse. Mais ouais, c'est difficile de, de se projeter. C'est, c'est pas mon, tu, tu comprendras que ce n'est pas mon mode d'exploitation favori. Oui, complètement. <rire> mais, euh... non, c'est, 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 c'est à définir un peu à l'avance, en fait. Comme je te disais que je travaille
1: avec une une association étrangère, euh, en fait, j'ai même pas besoin d'aller chercher les, les futurs locataires, on les amène déjà. Et après, c'est de se dire euh, bah, le dossier, en fait, euh, c'est ouais, qu'ils, tu fais... euh, s'ils sont en licence et qu'ils veulent faire un master. Tranquille pendant trois, quatre ans. Ouais,
0: donc du coup, t'as pas toute la partie euh, création d'annonces, t'as pas la partie. Euh... Ouais, ok. Et puis, vu qu'ils t'amènent les dossiers, bah, c'est un premier filtre, donc t'as pas vraiment d'inquiétude. Non, non, mais c'est hyper pertinent. Ça, c'est un vrai bon gros tips pour toi qui nous écoutes, mon ami euh, auditeur. Euh, Regarde si t'as pas des assos qui font venir des Des étudiants étrangers ou même pas pas étrangers. Regarde des associations étudiantes. Euh, Je pense que ça peut peut te permettre de De trouver un flux de locataires euh, sans trop d'efforts.
1: L'énorme avantage là-dessus c'est qu'en fait ils me garantissent un an de loyer c'est... si c'est pas payé d'accord wow.
0: comment ça fonctionne donc ça t'es tranquille
1: en fait, pour... en fait c'est via l'association comme euh, ils, ils viennent de l'étranger ils prennent des garants qui sont généralement les parents et euh, ils ont généralement de la famille en France c'est pour ça qu'ils viennent en fait tu dis, alors... donc du coup tu as double garantie Tu as la garantie des parents en étranger Tu as la garantie des oncles et tantes généralement qui sont aussi en ouais, ouais, ouais. Donc du coup, bah, tu es tranquille pour l'association, tu es tranquille. Et pour nous, en tant que proprio, bah, tu une double garantie sur, sur la garantie tu es tranquille pendant, pendant un an. Tu as le côté euh, des parents qui sont à l'étranger, tu as le côté des oncles et tantes, oncles et tantes pardon, qui sont en France. Toi, tu es tranquille en tant que proprio.
0: Ok. Euh, est-ce qu'on est-ce n'a qu'on pas euh, aussi... Euh, euh une vision faussée de l'étudiant étranger parce que si euh, les parents ont, ils ont les moyens de garantir un loyer sur un an enfin l'étu- l'étudiant étranger ça veut pas forcément dire l'étudiant euh, ultra précaire qui vient d'une famille euh, en difficulté euh, même pas du tout au contraire je pense qu'un étudiant qui a les moyens de par sa famille de venir en France qui est pas un pays euh, euh, pauvre hein, donc du coup où les choses la vie, le coût de la vie est cher euh, bah, c'est qu'en fait il y a, y a moins de soucis à Enfin, on peut se faire moins de soucis du coup sur la qualité de l'étudiant euh, et de la bourse de l'étudiant. quoi.
1: Largement, parce que, euh, parce que j'ai vu au tout début, euh, quand, j'ai, quand j'ai fait la colloque, bah, j'avais fait euh, mes annonces au tout début avant de, de rencontrer cette, cette association-là. J'avais quand même mis des annonces, j'avais rencontré des ouais. gens. Et, euh, et en fait, je pouvais avoir des profils, par exemple, des parents qui, qui venaient avec leurs enfants qui me disaient, bah, écoutez, moi, je gagne le technique, euh, j'ai un crédit à payer ou même je suis encore locataire. Donc, ça va être un peu compliqué, mais c'est, c'est jouable, mais c'est un peu compliqué quand tu regardes un petit peu les impôts, tu fais bon, c'est, c'est tout juste. Euh, et au, et à côté, tu as euh, une famille étrangère qui te dit euh, « Moi, je peux donner euh, un an de loyer
0: d'avance. » Pour garantir. Il n'y a hein. pas de souci. Non, ah, non, mais…
1: Pour garantir, tu ne pas la question. Ok. En fait, c'est que c'est, d'une, si tu peux apporter euh, un côté social bah, pour mieux et si en plus… Euh, ton projet IMO est viable encore plus grâce à ça.
0: Ouais. Et c'est, juste... c'est quoi, c'est quoi les, justement, en parlant de, de projet IMO viable, c'est quoi le, le, le pourcentage de rentabilité recherchée là, avec tes colloques Tu as tapé du combien là
1: Alors moi, quand je l'ai acheté, euh, j'arrivais à trouver, on va dire sans, je vais pas dire sans trop forcer, mais j'avais du 12. Okay. Ouais, aujourd'hui, je pense, aujourd'hui, je
0: pense sur Rennes, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui.
1: Ouais, aujourd'hui tu trouves, euh, si tu trouves du, 8, du 8, c'est déjà bien. Euh, tu es plus entre 7 et
0: okay. 8. Très bien. Euh, donc, dans tout ça, c'est quoi ta relation aux travaux euh, Tu as acheté euh, ces colocs avec des travaux à faire Il y avait vraiment beaucoup à retaper euh, C'est quoi C'est le système du déficit, euh, du LMNP. Comment tu as fait ça
1: Ouais, j'ai commencé là-dessus sur l'ULMNP. Euh, les travaux, au début, euh, je me suis dit j'ai... j'ai envie de voir certaines choses. En fait, j'ai, j'ai besoin de comprendre les choses. Euh, pour euh, en fait j'ai je le fais dans le sens j'ai besoin de faire pour comprendre ouais. et ensuite j'ai plus besoin de faire c'est à dire que les travaux j'ai, je me suis dit bah voilà le il y a des gros travaux je vais pas tout faire par contre tout ce qui est peinture tout ce qui est ameublement, tout ce qui est sol ou autre ça c'est pas hyper compliqué euh, je peux trouver des gens qui vont m'aider ou je peux le faire moi-même
0: c'est ça t'as possible. fait ça par exemple ça dans les colloques ah ouais.
1: ouais ouais sur sur la colloque j'ai fait venir des artisans j'ai trouvé une entreprise ils ont fait euh, toute la cuisine, ils ont fait toute la salle de bain, ils ont tout refait à, à zéro là-dessus, donc je venais sur le chantier à Trespen plusieurs fois par semaine, je regardais comment, ça, comment ils faisaient, je discutais avec les artisans qui étaient là, et, et j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin. Ouais. De... Et puis après, j'ai fait l'autre partie. En gros, il me restait quasiment, euh, on va dire, euh, 50-40% du job ouais. à faire en travaux. Et euh, je me suis dit, en fait, après, dit, voilà moi je voulais économiser une somme d'argent, Sauf que dans mon temps, ça m'a pris plus de temps qu'un artisan. Donc, elle est où la corrélation entre le temps que j'ai perdu et du coup l'argent aussi que j'ai perdu Si je m'étais dit, bah, peut-être que j'aurais payé un peu plus cher pour faire intervenir des artisans, bah, j'aurais mis en location un peu plus vite, je me serais moins moins embêté à faire les travaux. Et donc, du coup, j'aurais pu...
0: C'est ce temps là ouais, c'est chose. ça tu aurais bossé et tu aurais rentré du salaire en attendant ouais, ok non non mais donc voilà ou même faire des visites c'est, ta, projets, c'est ta philosophie euh, maintenant tu veux tu, tu touches plus aux travaux tu délègues et toi tu, tu travailles sur ta zone de génie plutôt ok ouais,
1: ça. tu vois l'un des derniers investissements que j'ai fait c'est que je me suis associé avec quelqu'un qui est dans les travaux ouais. et, euh, et en fait on a trouvé notre façon de faire c'est à dire que moi j'ai on a trouvé le bien la, la visite ensemble et autres du projet sauf qu'après euh, de l'offre d'achat jusqu'à l'acte authentique, mmh. soit c'était ma partie et puis lui il a sa partie de travaux, où il gère jusqu'à la fin. Ça ne veut pas dire qu'on s'entraide pas, ça veut dire qu'on est référent de chacun de sa partie.
0: Bien sûr. Est-ce qu'il te permet ah, très de... pertinent. Du temps. Très pertinent. Je me retrouve, je me retrouve dans cette dans, dans cette symbiose là. Mmh. Est-ce que tu peux nous décrire euh, le ton l'investissement dont tu es le plus fier Nous raconter l'histoire de cet investissement et de ce que de ce... Et de pourquoi tu en es fier aujourd'hui bah Écoute, euh, je
1: ne sais pas si je serais capable de te dire que j'ai un invest euh, plus fier qu'un autre parce que j'essaye toujours d'être fier de chaque invest parce que j'essaye toujours de mettre du côté social dedans.
0: Mais... Ah voilà, voilà qui nous fait une réponse de normand Ah ben bah voilà.
1: <rire> t'es bien que oui, t'es bien que non. Euh, non, en fait, je, je pense que c'est quand même le tout premier sur cette colloque dont on parle depuis tout à l'heure parce que euh, ouais, c'est vois. là où... Dans la théorie, tu as énormément de connaissances. Mais en fait, une fois que tu es dans la pratique, tu ne sais rien. Et, euh, et tu fais tout au fur et à mesure. C'est ton expérience qui te permet de savoir, en fait euh, d'apprendre réellement les connaissances. les connaissances terrain qui t'apportent vraiment cette profondeur. Et, et là, tu te dis, euh, ouais, en fait, c'est parce que tu as mis les mains dans le cambouis, que tu as été faire des visites, que tu as été faire de la négo, plein de choses. Et c'est, c'est cette base, en fait m'a permis derrière quand je suis arrivé dans le côté pro de limo quand, quand j'accompagne les clients l'autre aujourd'hui en fait c'est tout ça qui m'a appris de par cette première coloc à connaître mes propres tips à aller chercher euh, les bonnes négo, aller chercher tout ça parce que ma coloc moi je l'ai trouvé euh, sur le bon coin euh, mais euh, je l'ai pas trouvé sur le bon coin euh, facilement c'est à dire que j'ai fait l'inverse de ce que font euh, les acquéreurs je donne le, le petit tips c'est que je suis allé sur le bon coin, j'ai mis euh, les personnes qui louaient leur appart. Et en fait, j'ai récupéré les contacts de toutes les personnes. Je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit bonjour, je suis un acquéreur, est-ce que vous vendez le votre bien Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit, je suis en train de mettre une annonce pour la location, tu viens de me dire que tu vas acheter mon bien. Je dis, ben oui, pourquoi pas Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mon bien. Je l'ai acheté largement en dessous du marché parce que le gars, c'était un Parisien. Et euh, ça l'embêtait en fait de faire des allers-retours tout le temps parce que lui en fait il savait pas gérer sa couleur. Il prenait des profils qui n'étaient pas top donc il revenait quasiment tous les mois. Il me dit ouais, moi ça fait deux ans que je l'ai, c'est bon, on sait pas. Donc j'ai acheté euh, un 70 m pour euh, 120 000 euros, même pas 120 000 euros okay. à
0: l'époque. Je me, rends, je me rends pas compte, je connais pas les, les, les prix euh, du, de Rennes, mais ouais, j'imagine que c'est.
1: Aujourd'hui pour le, nom, le même nombre de mètres euh, carrés. Un truc euh, sympa, classique, t'es facile à 170-180 000.
0: Ouais. Donc ça va. Ah t- oui, ok, putain, c'est pas mal cette, cette astuce. De, de... Ouais. Euh, ouais, ouais, ça t- vraiment le, le truc euh, contre-intuitif, mais très bonne astuce, ouais.
1: Bah, c'est ça, et je sais que derrière, tu vois, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai des personnes qui m'ont recontacté un an ou deux après en me disant tiens, vous m'aviez envoyé je un vends. <rire> Je vends. Bah, voilà. Vous semé c'est une quelque part et en fait, ça avait le temps de germer.
0: Oh, alors là, ça, c'est un vrai bon tip, ça. Ça me donne presque envie de le faire. Tu, vois.
1: Tu, tu tu utilises beaucoup de temps à faire ça parce que tu, tu vas vraiment faire des annonces. Euh, on va dire que les trois quarts des personnes vont te répondre négativement, mais en fait, tu t'en fous. Il suffit d'une seule réponse positive pour te faire un projet.
0: C'est vraiment une, technique, une bonne technique de prospection, je pense. Parce que tu as peut-être affaire à des gens qui n'ont pas pensé à vendre de but en blanc et qui sont dans une situation où ils en ont marre de gérer, et peut-être qu'ils sont dans une situation de vie où il y a des conflits euh, internes, et où du coup, euh, la moindre opportunité de sortir de l'investissement, le, ils la prendront. Non, c'est très pertinent. Ok, euh, est-ce que tu... Justement, est-ce que tu as un euh, une autre astuce, un autre hack euh, 2080, j'ai l'habitude de l'appeler comme ça, mais tu... On, on, on peut donner n'importe quoi d'autre. C'est une autre astuce que tu as envie de, de partager avec les auditeurs
1: Pour moi, le meilleur euh, 80-20 et 20-80 qui se ce par la suite, c'est, c'est ton réseau. C'est-à-dire que okay. euh, moi, mon réseau, je l'ai commencé à le mettre en place euh, bah, dès que j'ai commencé à faire des recherches. Et euh, c'était pour euh, du côté euh, perso, donc en tant que particulier. Et en fait, je me suis rendu compte par la suite, une fois que je suis devenu pro, bah, je pouvais déjà utiliser ce réseau-là. Il était là. Donc, bah, à l'époque, tu, toi, tu m'aurais posé la question à l'époque du Kevin quand il faisait sa prospection. Euh, bah, je me disais, euh, écoute, euh, je fais du one shot. Moi, je veux juste acquérir et ça s'arrête là. Et tu me poses la question lui euh, Kevin aujourd'hui qui est le côté pro. Il dit, attends, fais gaffe parce que l'agent que tu rencontres là, bah, dans trois ans, peut-être que tu peux le revoir. Il sort de nulle part. Il t'apporte un prospect, il t'apporte un bien, tu sais pas d'où. Et en fait, tu fais affaire. Avec... Donc, ouais. il faut toujours entretenir sa relation avec n'importe qui. Euh, j'ai même eu l'exemple. Je te donne l'exemple et que j'ai capté hier euh, sur autre chose, hein, sur, sur l'entrepreneuriat. C'est ah que ouais. j'ai fait intervenir une personne l'année dernière sur un de nos off- euh, sur un de nos afterwork à Rennes euh, sur le dev perso. J'ai rencontré ouais. sa copine. Et en fait, sa copine, elle me disait, voilà, moi, je fais un business et, et dans, dans tel secteur. Et je trouvais ça intéressant. Et, et en fait, euh, je pense qu'à l'époque, elle n'était pas encore assez... Euh, euh, en gros, pour, pour faire simple, au niveau d'aujourd'hui. Et puis bah, là, ouais. j'ai checké les stories euh, depuis quelques temps et surtout hier. Et là, je vois qu'en fait, elle organise l'un des plus gros événements de spiritualité en Et c'est l'organisatrice. What Sauf que je l'ai rencontrée il y okay. a un an. À la charbonnée, quoi. Voilà. Donc, c'est, c'est, de se dire que n'importe qui que tu peux rencontrer, sur l'instant présent, tu peux te dire, bon, bah, voilà, tu te rends compte, c'est cool. Euh, mais surtout ne jamais mettre de côté les gens parce que, parce que tu sais jamais toi d'abord ce que tu peux leur apporter et tu sais jamais ce que eux, ils peuvent t'apporter en retour. Donc, il faut toujours rentrer dans ce côté, euh, donne, donne, donne tout ce que tu peux sans attendre en retour. Ne prends pas la tête là-dessus et euh, l'univers, l'univers sera assez sympa pour rendre les choses. Hein.
0: J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ça d'ailleurs. Moi, euh, j'ai certainement, bon, je ne m'en rends pas compte là où on est en train de discuter, je n'ai pas, de, pas d'exemple à donner, mais euh, ça, ça m'arrive toutes les semaines de rencontrer des gens, de les revoir, euh, de me faire des réflexions. Tu sais, je passe beaucoup de temps en voiture, donc des fois, j'aime bien me retrouver avec moi-même, couper la musique, couper les podcasts, réfléchir sur les personnes que je viens de voir dans la journée, tu vois, ça pr- prendre le temps de... De me repasser en boucle ce qu'on s'est dit, même des fois des discussions anodines, il y a des messages subliminaux, il faut essayer de les comprendre. Non, non, je pense que tu as 'as raison. Et la transition est toute trouvée justement, parce que ma prochaine question, c'est de te demander à toi, du coup, question très personnelle, c'est quoi la place de de la psychologie dans ton quotidien d'investisseur immo du coup
1: Elle fait 100% partie de ma vie, parce que pour moi, c'est la base. C'est-à-dire qu'avant de parler d'immobilier, avant de parler de business, ce que tu veux, on est des êtres humains. Et si tu n'es pas en capacité de comprendre comment fonctionne l'être humain et comment euh, ça fonctionne, comment ça marche, euh, comment ça communique, bah, en fait, euh, bah, là, tu pars réellement face à un mur. Parce que euh, bah, si tu n'essayes pas de savoir bah, la personne qui est en face de toi, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut faire avec toi, bah, peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas dans son assiette, peut-être qu'elle est dans un moment de t'arrives Tu n'arrives pas à capter tout ça tu n'arrives pas à essayer de comprendre mmh. et rentrer en relation et en communication avec elle là-dessus, bah, on va dire que tu as perdu 50% du game. Parce que le reste, okay. tout ce qui est business ou autre, c'est un plus. C'est pas forcément la finalité. Moi, je préfère miser sur l'humain en disant, écoute, euh, là, aujourd'hui, on discute, on communique, euh, bah, mais je ne je, je, je vais pas me dire euh, avec une personne, euh, voilà, moi, je suis venu pour tel projet. C'est, je suis venu pour te rencontrer, pour parler de quelque chose, pour échanger, pour donner, je donne, je donne, et on voit ce qu'on peut faire. Maintenant, si la finalité là, dans une heure ou demain, c'est de faire un projet ensemble, on le fait, mais tu le fais pas dans, dans ce premier principe de base. Tu le fais vraiment pour le partager et l'échange.
0: Mais du coup, est-ce que ça veut dire que dans ton quotidien, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, de manière, euh, peut-être en, en mode de déformation professionnelle, euh, est-ce que tu vas tout de suite d'abord penser à la partie, même en immobilier, à la partie psychologique de la personne. C'est ça que tu veux dire ouais. Donc tu vas te demander quoi C'est quoi les questions que tu te poses
1: bah Déjà, alors ça, ça dépend à qui tu, tu as affaire. Si c'est des agents ou autres, bah, tu vas essayer de t'intéresser à est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont dans l'IMO Pourquoi ils font l'IMO euh, Est-ce que le bien qu'ils ont à vendre, ça fait longtemps Et pourquoi ils ont été le chercher ou Comment ils l'ont trouvé euh, Quelles notion ils ont et quelles relation ils ont avec leur Bien qu'ils ont en vente, c'est-à-dire, est-ce qu'ils le voient comme un bien matériel ou ils le voient comme un bien avec une histoire? Parce que quand tu as un agent devant toi qui dit euh, qui te raconte l'histoire du bien, en te racontant l'histoire des propriétaires, là tu te dis euh, Cette personne, euh, elle te vend une histoire, elle te vend un concept, elle te vend un projet, elle te vend pas juste des chiffres. Et là, du coup, okay. tout de suite, tu vas avoir une autre euh, relation avec cette personne, tu vas te dire Écoute, il euh, y, y a un truc à creuser. quoi et, et euh, surtout, si les gens, te disent, Alors, après, je le vois très vite, hein, si les gens sont ouverts ou pas, ça c'est de par mon intuition et, et, et ma sensibilité, à me dire, bah, ouais, c'est bâti, ça, ça fait un moment, elle me raconte toute l'histoire, et puis, et puis bon, là, des fois, quand j'y vais, je ne me sens pas bien, euh, là tu creuses, tu rentres dans l'humain, et tu dis, ah, pourquoi vous ne vous sentez pas bien, et si c'est passé et Là, ils disent, ouais, mais vous allez me prendre, euh, je n'ai pas trop envie d'en parler, vous allez me prendre peut-être pour un fou, et là je lui dis, écoutez, moi, je suis un psychologue qui fait de la spiritualité et de l'immo, il n'y a pas plus fou que moi. Donc, allez-y. Hein. Franchement, il euh, y, y a pas pire. Et là, du coup, tu mets tout le monde à l'aise et puis tu commences à parler, tu vois plein de choses. Et en fait, le rendez-vous qui devait durer potentiellement une demi-heure, trois quarts d'heure, il dure une heure, une heure et demie et c'est pas grave. Parce que tu mises sur l'humain d'abord.
0: Et les gens, ils s'ouvrent du coup, le fait de leur dire écoutez, il n'y a pas de barrière, euh, moi, ma porte, elle est ouverte, il euh, n'y a pas de jugement. Euh, voilà, je ne suis, suis pas magistrat, euh, allez-y, quoi.
1: Ouais, complètement, parce que. On est dans un domaine, euh, tu vois, moi, je suis dans le domaine vraiment, ma euh, partie immo sur du projet clé en main. Il y a beaucoup de personnes qui mettent en arrière-fond l'être humain et ils sont vraiment en mode requin. Et quand tu appelles des agents et tu rencontres des agents et ils te disent « Ouais, mais c'est pas la première personne que j'ai au téléphone qui me dit qu'il a des clients qui va faire du projet clé en main. Euh, on sait comment ça se passe, soit il me rappelle pas, soit ça capote ou autre. » Et donc là, tu as affaire à quelqu'un qui a un préjugé sur quelque chose et dire mais ils sont tous pareils en fait tu t'attardes juste sur la personne c'est bah, qu'est-ce qui s'est passé moi je veux pas savoir comment ils s'appellent qu'est-ce qu'ils ont fait je veux pas vous pousser à la visite c'est bah, qu'est-ce qu'ils ont fait comment vous, ouais, ouais, ouais. vous êtes senti en fait tu t'intéresses
0: à la personne la bonne technique de, la bonne technique de commercial <rire> ouais bah, ça
1: en fait partie dès que tu t'intéresses à l'humain ça t'ouvre plein de possibilités ah bien sûr bien sûr
0: il y, y a je sais plus qui disait ça je me demande si c'est pas Jim Rohn ou un truc comme ça qui disait euh... Arrêtez de vous focus sur euh, est-ce que je fais du B2B, est-ce que je fais du C2, du B2C ou je sais pas quoi, Faites mm-hmm. du H2H, human to human et vous verrez que ça est-ce fonctionnera c'est... beaucoup mieux. Être... Ah, c'est très pertinent. Et du coup, tu euh, est-ce que est-ce que tu dirais que la enfin, la psychologie elle est-ce qu'elle est surestimée, sous-estimée euh, dans le monde de l'immobilier d'investissement et si oui, euh, pourquoi Je te
1: donne ma réponse de part en tant que je suis psy et de par que j'ai rencontré, pour moi, elle est sous-estimée.
0: Peut-être que tu en as d'autres okay. qui dire disent «
1: elle est surestimée. Euh, moi, mon point de vue, c'est sous-estimé parce que parce que les gens qui sont dans l'IMO ne, n'ont pas complètement compris « travail avec Dieu l'humain », comme on disait depuis tout à l'heure. Ils pensent je parle que vraiment
0: est... de l'investisseur immobilier. Là, Je parle pas ah, du investi... tout de la partie okay. « agent IMO là, ». Là, vraiment, je me mets dans la place de… Est-ce que les investisseurs IMO aujourd'hui… Euh... Que ce soit les débutants, ceux qui ont euh, qui commencent à accumuler un petit peu une dizaine, une quinzaine de lots, ou même les confirmer. est-ce que dans ce monde-là, dans le mindset de ce que toi tu as pu euh, voir, est-ce que tu trouves que le, le, le quel est l'état de la psychologie et, et pourquoi
1: ouais, c'est, 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 c'est toujours sous-estimé quand même. Voilà. Ouais, ok. Ouais. Parce que tu vas avoir le débutant qui sort de sa formation, qui connaît les chiffres par cœur, qui c'est euh, la formule magique par cœur. Et en en fait, il va juste chercher sa négo, il va juste chercher sa renta, il ne va pas chercher plus loin. Donc, le côté humain, il n'existe pas. Euh, Il veut tout pour lui. Et euh, tu vas voir le le gros expérimenté, alors de par mon point de vue, hein, vraiment moi, de de ce que je connais, euh, lui qui va amasser les biens pour faire son patrimoine ou tout ce que tu veux, mais en fait, il est tellement gros ou à un certain niveau, bah, l'humain, en fait, je ne vais pas dire qu'il n'en a pas, forcément besoin mais il a son réseau qui l'entretient et le reste il va pas forcément tout le temps s'ouvrir et je trouve ça dommage parce que des fois tu as des personnes expérimentées qui peuvent mmh. être aidées par des personnes moins expérimentées tout simplement par une autre vision des choses d'autres connaissances d'autres capacités que eux n'ont
0: pas est ce que tu est ce que tu es d'accord pour dire que si on est plus aligné et qu'on est plus euh... Pff, je sais pas comment. Enfin, est-ce que si on fait plus attention à la psychologie de notre interlocuteur en tant qu'investisseur, du coup, on devient un meilleur investisseur
1: ouais. ouais, parce que quand, quand, quand tu investis, investisseur imo ou autre, hein, tu n'investis pas que dans le, dans le business que tu fais. De base, et c'est ce qu'on dit depuis le début, depuis tout à l'heure, c'est investi dans l'humain. Parce que oui. euh, demain, tu viens, excuse-moi le, le, l'expression, mais on est un peu là pour ça, tu deviens un gros connard, un gros requin qui n'a vraiment rien à foutre des autres. C'est juste une question de temps, parce que euh, l'univers va vite te rattraper, va vite te foutre un coup de pied au pied. Ah oui,
0: d'accord, tu veux dire, euh, ouais, tu veux dire euh, avant que la, la roue tourne et que tu euh, reprennes le, ouais. le, le boomerang dans la gueule. quoi. Okay.
1: Et que tu peux être le meilleur de demain, même aujourd'hui, demain, et te dire que ouais, c'est bon, euh, je ne risque rien, euh, je peux insulter les gens, je m'en fous parce que je suis au top. Mais qu'est-ce qui se passe dans un mois, dans un an, dans dix ans
0: je sais plus qui disait ça, pareil, bon, c'est ma journée expression, mais euh, quand tu es au top, tu es juste en dessous de quelqu'un qui est meilleur que toi. Ouais, c'est ça. Euh, est-ce que tu t'imposes une limite d'un point de vue, euh, justement, euh, investissement, entrepreneuriat Est-ce que tu as des objectifs qui sont des limites, des fins en soi Ou est-ce que tu t'es mis euh, des, 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 des targets comme ça, euh, de, quand j'aurai atteint X nombre, quand j'aurai atteint tu vois, euh, tel chiffre d'affaires, je sais pas, ce genre de choses
1: Alors ça, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'est, je me suis rendu compte que je n'étais pas aligné. Ok. Parce que euh, je ne vais pas te dire que... Euh, alors, je sais, on te dit dans le perso dans le mindset, crée-toi des objectifs, euh, crée-toi un plan d'action, ça va t'aider, machin
0: et tout. Oui. Ouais, une euh, même une... Comment tu ça Une planche de visualisation oui. avec euh, à tes objectifs. Par exemple, un voyage, d'une carte postale de, des, de, je sais pas moi, des Bahamas, c'est une connerie, oui. tu vois.
1: ouais Ça, je... Oui, dans, on va dire... Euh, les 100, dire 100, on va dire les 80-90% des gens, ça fonctionne, ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'un cadre. Euh, moi, je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'un cadre, j'en ai besoin, ça c'est sûr, mais je ne le matérialise pas vraiment pour mes objectifs. C'est-à-dire que euh, je ne vais pas dire je veux gagner un million demain. C'est, okay. Est-ce que ça me fait vibrer de gagner un million Oui. Ouais. Et non bah, C'est OK aussi. C'est quoi qui te fait vibrer ouais. Et en fait, je vais chercher là où je vibre le plus et de me dire, OK, ça, ça me fait vibrer. Est-ce que c'est un objectif qui est à court, moyen ou long terme Et là, tu rentres dans ton plan d'action. Mais en fait, c'est d'abord ce qui te fait vibrer par ton intuition. Et moi, ce ouais, que je peux, c'est, c'est rencontrer des gens, c'est, c'est voyager, c'est, c'est voir plein de choses, c'est entreprendre plein de choses. Mais je marche vraiment... Euh, euh, alors, ce mot, il faut le prendre avec des pincettes parce que beaucoup de personnes le voient négativement, mais par opportunité... C'est-à-dire qu'on te propose quelque chose, ce n'est pas un objectif en soi. Je le proposes et tu te dis, euh, ouais, ça m'intéresse. Ouais, ça me fait vibrer. Là, ce que tu me dis, ça
0: m'intéresse. Tu creuses et puis tu y vas. Ok. Euh, très pertinent. Très pertinent. Euh, bah, écoute, merci euh, merci pour toutes, ces, pour toutes ces réponses. On va passer à la, la fameuse dernière partie du podcast. On arrive sur la fin. Euh, la partie qui s'appelle les 10 mini-questions. Mmh. Le principe, il est extrêmement simple. Euh, je te pose une question euh, binaire, c'est soit l'un soit l'autre. Okay. Euh, bon, tu as le, voilà, le droit d'apporter une petite dose de, de, de pourquoi tu choisis mm-hmm. et peut-être que tu n'auras pas envie de te positionner en bon normand que tu es. ouais, c'est, c'est compliqué. Ah, <rire> 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 je plaisante évidemment, vous offusquez pas les, les normands, je vous adore. Euh, allez, c'est parti, tu es prêt mm-hmm. Vas-y, vas-y. Allez, let's go, c'est parti. Épargner ou investir Investir. Patrimonial ou rentable euh, Là, je vais te faire
1: ton bon normand si tu veux, mais parce que ça dépend de la question <rire> du mot rentable que tu donnes. Euh,
0: évidemment, évidemment. Ouais.
1: Alors, mais je, euh, je vais dire quand même un rentable. Rentable Ouais. Après, moi, j'ai, généralement, ce
0: que je fais, c'est que j'arrive à, à
1: mixer un peu les deux.
0: Hmm.
1: Et Je vais investir dans des lieux où je sais que patrimonialement, c'est un... au niveau patrimoine, c'est intéressant et que c'est aussi rentable. C'est juste que tu n'auras pas la grosse renta euh, que tu pourrais avoir, mais en fait, c'est assez pour moi. En fait c'est pas grave.
0: Ouais. Et peut-être qu'à la sortie, euh, quand, tu, quand tu sors de l'investissement, bah, ta rentabilité, elle est là quoi, quand, ouais, quand tu fais ta ça. cul-but. Ok. Allez, on continue. Crypto ou bourse Aujourd'hui, aucun. Et ça m'intéresse pas. Ok. Très clair. Rénover soi-même ou faire rénover mmh. Faire rénover. Bon, là, je, je crois que tu as répondu tout à l'heure. Se lancer en direct ou se former avant Se lancer. Se lancer Ouais. parce lancer, que... Lancer la boule de, la boule de neige
1: Ouais, c'est ça. Parce que se former, c'est bien. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas, se... pas rentrer dans le côté. Non, non, il ne faut pas se former du tout. Il faut avoir des bases. Ouais. Et je vois tellement de personnes que j'accompagne, que ce soit dans, dans la psychodef perso coaching ou dans l'IMO, même euh, spiritualité, qui disent... Euh, il ah, faut que je lise, je lis je lis, je lis, je lis, je lis, je lis, je me forme, je me forme. Ouais, quand est-ce que tu passes à l'action
0: Ouais.
1: Parce que la meilleure expérience, tu vas pas la trouver dans la bibliothèque, tu vas la trouver dans ta vie, quand tu vas te mettre un coup de pied au cul, et tu vas avancer, ouais. tu vas te prendre des claques. Ouais. Et c'est là que tu apprends. Ouais.
0: Moi, j'ai un truc quand même par rapport à ça, j'ouvre une parenthèse, parce que là, c'est quand même, je trouve que c'est un peu. Bon, évidemment, c'est le jeu, c'est les questions que j'ai, j'ai préparées tout. Mmh. Mais je pense que les gens, ils se, font des... ils, se... ils se mettent des vélos dans la tête pour rien. À un moment donné, tu peux très bien te lancer sans avoir les compétences et les acquérir au fur et à mesure. Il faut, il faut faut Un projet immobilier, ça se fait pas en deux semaines. Donc le fait d'aller faire des visites, ben quand toutes les questions que tu as sur les visites, tu te les notes, tu fais tes premières visites où tu pas tes réponses, tu les poses à toutes les personnes que tu croises en faisant des visites, tu les poses à Google quand tu rentres le soir, tu te notes les réponses et tu continues. Après, quand tu es à l'étape de l'offre, eh ben tu te poses toutes tes questions sur Google, tu vas chercher les réponses en vidéo YouTube ou aux personnes que tu rencontres, Enfin, je sais pas, à un moment donné, tu je sais pas. C'est... c'est rarement de l'instantané, tu vois. C'est pas je clique sur un bouton et tout de suite, il y a la conséquence. Donc, euh, tu peux... Un projet immobilier, le temps que tu fasses ton offre, t'as... qu'elle soit acceptée, t'as perdu une semaine, dix jours, voire même des fois deux semaines. Mmh. Le temps que t'ailles chez le notaire euh, quand c'est contresigné, signé t'as perdu presque un mois. Le temps que tu signes le compromis que, que, que tu es l'acceptation de l'offre, il y a deux mois qui sont passés. Le temps que tu ailles la signature le tour authentique, il y a trois mois et demi, quatre mois. Enfin, à un moment donné, quatre mois, tu t'en apprends des choses. Que tu peux lire un livre de, de 200 pages, tu le lis en une semaine. Tu vois Si c'est que ça. Et, Désolé, et après, je il... ferme cette page. Je me suis un peu emporté, excuse-moi, cher auditeur. <rire> oh <non.
1: rire> Mais c'est important aussi. faut pas
0: que rentrer dans des cases. faut pas que rentrer dans des cases. Mais il faut se lancer à un moment donné. Ok. Euh, next. Pleine propriété ou copropriété
1: On va dire pleine propriété, même si
0: je fais aussi de la copro.
1: Ça dépend des copros.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais, ça euh, dépend des euh, lieux. Mais tu, tu, mais tu, tu, si tu devais vraiment te positionner, tu dirais pleine propriété. pour. Euh...
1: Ouais, parce que tu étais le seul gérant, t'es es tranquille, tu fais ton truc. Tu des comptes à rendre qu'à toi-même.
0: Ok. Acheter en direct ou passer par un agent
1: j'ai fait les deux. Je suis content des deux. Donc, se positionner, ça va être compliqué. Là, c'est le okay. nom qu'on parle. Mais euh, il ouais, n'y a ouais. pas plus l'un que l'autre. La, la, la seule chose qui peut être un inconvénient quand tu passes par un particulier, c'est que le particulier n'a pas forcément les connaissances et ne sait pas comment tu avances. Donc, euh, ouais, mais là, du coup, je fais quoi Il y a une offre, ouais, mais j'en fais quoi Après, il ouais, remet le notaire. C'est... Alors que le pro, en fait, lui, il va déjà guider son, son, le propriétaire, son client c'est un peu plus simple dans le schéma. Après, moi je suis pas contre payer une com, c'est le job de l'agent. C'est pas un souci. Franchement, c'est vraiment pas un souci. Surtout derrière là, des fiscs.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, un notaire pour deux ou chacun son notaire Chacun son notaire, chacun son notaire Ouais. Ah ok. J'ai pas entendu. Team, apport ou zéro apport
1: Je dirais zéro apport. Là pour l'instant, j'ai tout fait sans apport.
0: Ok. Banque en direct ou courtier
1: bah pareil, je vais te dire les deux. C'est-à-dire que soit tu as une très bonne relation avec ton conseiller ou ta conseillère, et du coup, tu mmh. peux passer n'importe quel projet. Euh, soit tu n'as pas cette relation et tu passes par ton courtier, bah, que lui, il a déjà négocié ses contrats avec les banques. Donc, en fait, en fonction de ton profil, il va t'envoyer dans telle ou telle banque. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Moi, je sais que euh, tous les projets que j'ai pu faire, bah, je suis quasiment passé en direct avec ma banque parce que le courtier n'arrivait pas forcément à trouver meilleur que moi. Mais ça, c'est mon cas, moi. Okay. Euh, non, mais j'ai l'impression...
0: J'ai, ça, ça, ça s'est avéré dans plusieurs... Euh, ça s'avère assez souvent, je trouve. quand complètement.
1: Ouais. Bah, ouais. Donc, c'est vraiment du cas parfait.
0: Et enfin, est-ce que tu as bullshité pendant cette interview Non. <rire> Jamais. Je ne peux pas. OK. Bah, tu avais juré sur le, sur le livre sacré, donc euh, je pense que...
1: Ah, puis l'univers va me donner une claque derrière si j'ai menti. C'est ça. <rire>
0: Écoute, merci euh, merci pour tout ça. On arrive à la fin de l'épisode et on va terminer par les, les deux derniers points. Le premier, c'est la question d'un auditeur. Euh, une, une question euh, que j'aimerais te soumettre qu'on m'a posé sur le l'Instagram. Donc, pour rappel, si euh, tu écoutes cet épisode, cher auditeur, l'Instagram, c'est Chronique immo Podcast, tout attaché Chronique avec un S sur Instagram. Euh, c'est une euh, question de Stéphanie. Stéphanie, euh, qui a un logement Airbnb, je te remets le contexte parce que le, le message oui. est, est assez long, logement Airbnb qui est en fin de travaux, qui est prêt à être mis en, en location sur les plateformes, etc. Oui. Mais elle, ce qu'elle voulait, c'était le proposer à une, à, à une entreprise, notamment il y a une centrale nucléaire à côté. Et euh, tu sais, on avait discuté euh, lors d'une rencontre, à Rennes d'ailleurs, rencontre à Rennes, oui. euh, d'un de la possibilité de, de de se mettre directement en contact avec la centrale pour euh, bah, les employés t'en parlais tout à l'heure euh, qui venaient euh, qui venait dans le coin euh, et elle demande quelle serait la quelle quelle serait la meilleure technique est-ce qu'il faut passer par le bon coin ou quelles sont les euh, est-ce qu'il faut créer une page internet c'est quoi la meilleure technique pour euh, passer en direct sans passer par euh, Airbnb ou Booking voilà.
1: Là, Stéphanie, si elle a directement le, le contact de l'entreprise avec qui elle peut bosser, bah, elle passe directement par là. Maintenant, le mieux, c'est de pouvoir créer son, son propre site internet. Crée ton site, développe ton truc. Comme ça, tu gères tout.
0: Partons ah. du principe qu'elle n'a pas le contact. Elle n'a pas le contact. Donc, on contact. sait elle, il, faut, il faudrait qu'elle, qu'elle trouve la personne euh, mm-hmm. au sein de l'entreprise. Mais quand bien même elle la trouve, comment elle fait pour matérialiser le, le, le partenariat de, tu vois
1: pour, pour moi, il n'y a rien de mieux que le le propre site que tu fais toi-même. Donc, euh, son,
0: pro- son propre site avec son propre calendrier de disponibilité.
1: Voilà. Ça ne veut pas dire qu'au début, tu ne peux pas être sur Booking ou sur, euh, sur Airbnb. C'est-à-dire hein. que euh, nous, c'est ce qu'on va faire aussi sur certaines LCD. C'est qu'au tout début, on va se mettre sur Airbnb, Booking. On va créer aussi ouais. notre site. Et en fait, euh, au tout début, un truc intéressant à faire, c'est, euh, c'est un petit peu le côté promo sur ton réseau show c'est-à-dire que, ben bah voilà, moi, ma LCD, on est le 2 mars, elle ouvre début avril. Bah, du coup, je fais moins 50% pour les deux premières semaines à tous mes contacts. Sur, tout,
0: sur tes réseaux perso tu fais ça
1: Sur mes réseaux perso Alors, je mets sur Insta, sur Facebook, tout ce que tu veux. Et je dis, bah voilà, si vous voulez en profiter, vous venez me voir parce que ça va vite se, se, se remplir. Et donc, du coup, vous avez moins 50%. La seule chose que je demande non. en contrepartie, si tu fais des photos, c'est, tu fais des vidéos, tu postes sur les réseaux, tu fais un retour. Ouais. Parce que du coup, tu veux un retour. Ouais. Tu partages. Et puis, euh, tu mets quand même au tout début sur Airbnb, sur Booking. Et puis, tu vois comment ça évolue. Mais à côté, tu fais ton propre site. Parce que l'objectif, après les gens qui… Euh, alors, j'espère qu'Airbnb Booking ne va, va pas écouter. Mais l'objectif, c'est de ramener ces gens vers ton site.
0: Ouais, bien et sûr.
1: Faire du bouche à oreille et du coup, de venir maximiser tes revenus sur ton site. Et au bout d'un ouais. moment, tu plus besoin de des plateformes, tu les plateformes.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, comment elle récolte les paiements Elle fait un, via un lien Paypal euh, Comment elle fait Elle met Stripe C'est quoi le…
1: Alors, le mieux, c'est de faire gérer par conciergerie si elle veut pas s'embêter. Et c'est la conciergerie okay. qui gère. Qui gère les paiements Ouais.
0: qui récolte la caution, etc. Okay. Il ouais.
1: et faut faire attention si ta conciergerie elle a une carte G ou pas, c'est-à-dire si elle peut recevoir l'argent ou, ou pas, euh, ça va vraiment dépendre.
0: Ouais, la plupart n'ont pas la carte G, c'est pour ça que c'est vous qui recevez les paiements en direct, hein. faites ouais. attention à ça.
1: C'est ça. Mais c'est-à-dire le... qu'ils n'ont pas de
0: compte séquestre.
1: Complètement. Le mieux, c'est quand même d'aller chercher une conciergerie qui a la carte, parce qu'en en fait, elle, elle va tout faire, elle va te prémâcher ton travail et je pense, après, voilà, je, je suis plutôt défendeur de ça, c'est que euh, si tu n'aimes pas trop l'administratif, si tu n'aimes pas trop gérer les papiers, euh, les virements, machin tout, fais gérer. Soit ta zone de génie n'est pas là, tu vas faire autre chose.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, ça marche. Ben bah, écoute, voilà Stéphanie. J'espère que Stéphanie et Yannick que j'embrasse. Euh, merci pour votre fidélité au podcast. J'espère que la, la réponse pourra vous aider et, et tenez, tenez-nous au courant de l'avancée. Et donc on arrive vraiment à la toute fin du podcast. Je vais te demander de recommander aux auditeurs du podcast. Euh, ce que tu veux, un... ce que tu as envie de, de, de partager, je sais pas, ça peut être un livre, ça peut être un, un film, un événement culturel ce que tu veux
1: c'est, c'est marrant que tu parles de ça, parce que le seul livre que j'ai à côté, et, et ce n'était pas prévu, je l'ai là depuis un moment C'est ouais. celui-ci là, Kilomètre Zéro qu'on m'a, qu'on m'a offert pour, pour décembre, décembre, janvier, je ne sais plus c'est une patiente en fait, qui me l'a offert c'est okay. mode euh, Ankawa Kilomètre Zéro et pour moi, c'est juste une Bible sur le dev perso, la spiritualité et autres. J'ai compris plein de choses. Et ça a été vraiment la révélation. <rire> Donc, je vais pas trop en parler parce que euh, je veux pas trop euh, spoiler, mais en gros, c'est une personne qui est sur, euh, qui est vraiment dans, en, de, dans le côté cadré, métro, boulot, dos. Et en fait, pour une amie, elle va partir en voyage et elle va vraiment découvrir sa propre spiritualité et qui elle est réellement et quand elle va revenir complètement en transformation. Et pour moi, c'est juste une Bible parce que tu apprends énormément de choses sur toi. Et moi, ce ce que ça m'a fait, c'est qu'à chaque fois que je lisais un chapitre, j'avais l'impression ouais. de lire un mantra, j'avais l'impression de lire quelque chose qui était ah oui, okay. en moi. Tu vois. Et de me dire, waouh, c'est fort. Et, et en fait, j'avais l'impression de me dire, je suis en train de lire un processus qui est en train de me transformer.
0: C'est juste magique. Ok, donc c'est Kilomètre Zéro de Modankawa, c'est ça Ouais, c'est ça. Super, bah on mettra le lien pour ceux que ça intéresse d'aller voir ça dans, dans la description super, ben, écoute, merci beaucoup Kevin d'avoir, euh, d'avoir pris le temps, d'avoir partagé sans, filtre. Hein. sans filtre et sans bullshit sur, euh, sur ce que tu fais sur comment tu vois, la, la, sur ta vision des choses, etc est-ce que pour, euh, pour les auditeurs qui ont envie de te contacter, qui ont envie de partager avec toi qui se sont retrouvés dans, dans ce que tu dis quel est, le, quel est le meilleur moyen de te contacter où est-ce qu'on peut te retrouver
1: ben, sur le, le profil Instagram c'est le mieux c'est là où je vais être ouais, c'est ton réseau favori ouais c'est là où je vais être le plus présent donc on m'envoie un message il n'y a pas de souci.
0: sinon après ça et peut être
1: un mail que je peux te transmettre et je peux transmettre
0: aussi aux auditeurs hein, mais pas de souci. C'est, quoi ton, c'est quoi ton insta du coup juste pour, euh, pour être sûr
1: alors c'est Kevin Pinel invest
0: ok tout attaché
1: euh, tu as euh... alors, je ne dis pas de bêtises c'est Kevin Pinel invest
0: ok ça marche Kevin Pinel invest le tiré du bas super du 8 bah écoute génial merci beaucoup merci à toi Merci à toi, cher auditeur, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.